0: Yo te invito ahora a que abras la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 25 hasta el 33 esta es un, este es un puente entre la segunda carta de Pedro y la carta de Judas que forman parte de una misma serie pero lo he hecho a propósito en vista de que este es el primer domingo del año me parece que es un texto apropiado uh, en virtud del mensaje del domingo anterior donde Ah, se nos hablaba, donde Pedro nos hablaba Que en vista de que todas estas cosas han de ocurrir Refiriéndose al juicio final ¿Qué clase de vida debiéramos llevar en santa conducta y en piedad? Y ahora yo creo que este es su mensaje Que nos va, a, nos va a ayudar, nos debe ayudar a entender ¿Qué se requiere para vivir la vida a plenitud? Piensa por un momento, si tú entiendes que no estás viviendo la vida a plenitud de la cual Cristo habló y que Él fue a la cruz y compró. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si no estás teniendo esto, el contenido, yo no digo mis palabras, yo no digo mi inflexión, la inflexión de mi voz, yo no hablo de la profundidad de lo que yo tenga que decir. Lo que Cristo tiene que decir a esta audiencia que le escuchó, esa es la clave de la plenitud de vida para cada uno de sus hijos. Yo creo que no es un secreto, quizás es un secreto a voces que la mayoría de las personas, incluyendo la mayoría de los creyentes, viven con cierto sentido mayor o menor de insatisfacción aún después de haber nacido de nuevo y aún después de haber conocido las promesas que Cristo nos dio en términos de la plenitud de vida que Él ofrece de este lado de la gloria. De aquel lado no podemos ni siquiera... Hablar en el sentido de que es obvio que habrá plenitud de vida, pero Cristo no vino para entregarme una vida que tenga que esperar hasta que yo cruce el umbral de la eternidad para yo disfrutar de la abundancia de la vida. La pregunta sería, es, ¿qué es lo que estorba, lo que evita la experiencia de dicha vida? Porque parecería ser que a la luz de la promesa que Cristo hizo, como que Él se equivocó como que realmente él definió una vida que la mayoría de sus hijos como que no acaban de encontrar. Con esa introducción yo quiero leerte a Lucas. Inicialmente se anunció que yo iba a estar, o está sea, en su boletín quizás, que yo iba a predicar los versículos 25 al 27-28, uh, revisando esto después yo creo que era necesario. Llegar hasta el 33 que completa el pasaje y esto es lo que el texto está diciendo. Escucha cómo inicia, grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No es que le es difícil, es que simplemente no puede. Porque quien de vosotros deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean Comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O que rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera, si con diez mil hombres es bastante como para enfrentarle al que viene contra él con veinte mil? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Escucha ahora cómo él cierra, así pues, por tanto, Conclusión, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. El 4 de diciembre del año 1996, la NASA envió a Marte una aeronave conocida como Mars Pathfinder. A bordo de un cohete Delta II, desde Cabo Cañaveral. Una nave con la misión de explorar la superficie de Marte. Salió en diciembre del 96, llegó el 4 de julio de 1997, 97, aterrizó en un valle conocido como Ares, Ares Vallis. Al aterrizar, el módulo. Llegó bien, abrió, el, el, el módulo abrió y dejó salir el vehículo explorador para hacer múltiples estudios y análisis para entender, conocer un poco de la atmósfera marciana, la climatología, la geología y la composición de sus rocas y suelo. La NASA determinó que después del éxito, que fue un gran éxito realmente, la primera aeronave que llega hasta allá, después del éxito de esa misión, la idea era enviar una, una nave cada dos años y el lema se convirtió en más rápido, mejor y más barato. Pero las cosas no fueron tan bien como NASA planificó. En diciembre del año 1999, otra aeronave, The Mars Polar Lander, Uh, hace su aterrizaje, intentó hacer su aterrizaje en el planeta, pero la aeronave no frenó apropiadamente y se estrelló contra la superficie y se partió en mil pedazos. Estudios posteriores determinaron, los ingenieros determinaron que hubo un fallo en el sistema de frenos. Los frenos se cerraron muy rápidamente pero que el fallo pudo haberse evitado si NASA hubiese comprado un software que decidieron no comprar para cortar costos en una nave de 165 millones de dólares. En otras palabras, NASA no calculó bien el costo total de la misión. Eso es lo que Cristo no quiere que le ocurra a sus discípulos. Por eso es que él está hablando de que el discípulo, aquel que se quiere llamar discípulo de Cristo, tiene que calcular bien el costo, no vaya a ser que su misión discipular fracase a mitad de camino o justo al final de la misión, como ocurrió con esta aeronave. Philip Riken cuenta la historia que yo acabo de relatar, y él agrega la observación y dice: Ese error, ese es el error que Cristo quiere evitar que sus discípulos cometan, y por tanto, en más de una ocasión, él les advirtió acerca del costo que tenía seguirle. Este pasaje que yo acabo de leer sigue inmediatamente después de la famosa parábola de la gran cena donde el dueño de la casa envía a un siervo a invitar a todo tipo de gente a que venga a cenar y a celebrar y una cena que tenía que ver con el segundo retorno de Cristo que va muy bien después del sermón del domingo pasado y sin embargo la gente que fue invitada comenzó a rechazar la invitación por diferentes razones. Y todos comenzaron a, excusa, a excusarse, perdón. El primero dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo, escuche, esta es como la mejor excusa, y no lo era. Me he casado y por eso no puedo ir con esa historia, entonces, Cristo pasa al texto que yo leí al principio para ayudarle a entender a sus discípulos, aquello que le estaban siguiendo. Que cuando tú decides identificarte con su nombre, hay un costo que tú tienes que estar dispuesto a pagar si tú quieres vivir la vida plenamente. Muchos se sienten atraídos a Jesús, a la luz de Jesús, pero cuando sienten el calor de la luz, se alejan, el calor del compromiso. En la parábola anterior, en la parábola de la cena, aparentemente, lo que estaba interfiriendo... Con aceptar la invitación en la superficie Eran cosas materiales Uno había comprado un terreno Otro había comprado cinco yuntas de bueyes Pero en un caso tenía que ver con una relación importante Quizá la relación humana más importante Yo me acabo de casar Permíteme atender estos asuntos primeros Pero el problema real no estaba ni en la esposa Ni en las cosas materiales estaba en la persona que dio la excusa. Y lo que Cristo hace entonces, habiendo relatado esa parábola, Él mira para atrás y como que Cristo dice en buen dominicano, aquí hay un gentío y yo sé que este grupo de gente no todos están interesados en seguirme por las razones correctas, aquí hay como que filtrar esta multitud. Múltiples veces las multitudes seguían a Jesús y con frecuencia, ¿sabe lo que él hacía? Filtraba la multitud. Y él comienza para ayudarnos a entender que no hay nada en la vida de un verdadero discípulo de él que pueda competir con su señorío o con su voz. Que no hay nada que lo pueda poner a él en un segundo plano. Que de la misma manera que cuando Él dejó la gloria, Él dejó privilegios y derechos y cosas a las que Él estaba acostumbrado desde la eternidad, que de esa misma manera cuando nosotros pasamos a ser discípulos de Cristo, yo renuncio a todo privilegio, a todo derecho, a toda cosa material y aún a mis relaciones, aún si ellas son lícita, lícitas como mi padre, mi madre, mis hijos, mi hermano, mis hermanas y más aún si son ilícitas. Jesús no acepta competencia para ser su discípulo. Grandes multitudes le acompañaban, algunas movidas por sus enseñanzas, algunas movidas por los milagros que Él hacía, algunas simplemente movidas por el pan que se habían comido, como Él dice en Juan 6, de manera que Cristo tenía muy claro las motivaciones erróneas de por qué muchas de las multitudes le seguían. Pero Jesús nunca estuvo positivamente movido por las multitudes. Múltiples pasajes. Los cuatro evangelios tienen 34 pasajes distintos, aunque algunos son complementarios o paralelos, donde se nos habla de que grandes multitudes le seguían. Pero Jesús siempre conoció el corazón de cada persona que estaba en la multitud. Jesús siempre supo cuál era la razón por la cual él o ella estaba aquí en el día de hoy. Y lo que Jesús está haciendo en esta ocasión, como lo hizo en, otra ocasión, en otras ocasiones, es separar los amantes de la verdad de los fanáticos de la verdad. Los amantes de la verdad son los verdaderos discípulos de Cristo. Como aman la verdad, están dispuestos a sacrificar absolutamente todo lo que es contrario a la verdad. Los fanáticos de la verdad, por otro lado, son aquellos que están dispuestos a vitorear, a aplaudir el domingo en la mañana la verdad, están dispuestos a aprender la verdad, a memorizar la verdad, a repetir la verdad, a recitarla hasta que comienzan a vivirla y el costo comienza a hacerse alto, en ese caso renuncian a la verdad. Jesús se propone hablar de lo que implica ser un discípulo de él y quiere hacerlo de una manera tan radical que él establece los requisitos y luego dice, si no llena ese requisito, no puedes ser mi discípulo. No es que tendrá dificultad, no es que tendrá una lucha, no es que tendrá una vida mediocre discipular. no, es que no te considero discípulo. Con el paso de los años, cada vez más, yo concluyo que hay cada vez menos verdaderos hijos de Dios y discípulos de lo que yo pensaba. ¿Sabes qué? Cristo habló múltiples veces de la salvación y la palabra lo hace en las epístolas también y siempre habla de la salvación como algo gratuito para mí, aunque costoso para Él. O sea, Él paga el precio de la salvación. Pero en todos los casos, cuando habló del discipulado, me dejó saber que yo pago el precio del discipulado. Yo creo que eso es como una... Una justa ecuación, yo pago el precio de tu salvación, pero tú vas a pagar el precio de tu discipulado. Mi salvación fue costosa, la sangre del unigénito, mi discipulado también es costoso. No hay duda de cuál es el tema de este pasaje que yo acabo de leer, es el costo del discipulado. Versículo 26, no puede ser mi discípulo. Versículo 27, no puede ser mi discípulo. Versículo 33, no puede ser mi discípulo. De la misma manera que la misión de redención costó su sangre, costó su vida, de esa la vida del unigénito, de esa misma manera Dios espera que mi vida discipular pueda seguir el patrón de la vida Discipular, vamos a llamarle, de Jesús frente al Padre. No puede ser que mi hijo esté dispuesto a pagar un costo que tú no estás dispuesto a pagar. Y por eso es que el título de mi mensaje en este día es Para vivir plenamente tú tienes que morir completamente. Déjame decir eso otra vez. Para vivir plenamente tú tienes que morir completamente. Yo quise iniciar este año 2020 recordando qué se requiere ser o hacer para ser un verdadero discípulo de Jesús, para que la misión tuya y mía no fracase a mitad de camino o al final. Entonces, aquí hay tres preguntas que podemos hacerle al texto que salen del mismo texto. Número uno, ¿qué significa aborrecer a tus familiares más cercanos? Y aún tu propia vida. Es increíble que Cristo dice, mira, tiene que aborrecer padre, madre, hijo, hijas, hermanos, hermanas. Cuando se acabaron los familiares, dice, espérate, se me quedó uno. Tú mismo. Tiene que aborrecer aún tu propia vida. Número dos, ¿qué significa cargar tu propia cruz y hacerlo diariamente como Él mismo enseñó en una ocasión anterior que el mismo Lucas registra en 9.23.? No es que cargue tu cruz un día, llega al Calvario, te crucifiquen y ya. No, diariamente. Número tres, ¿qué significa calcular el costo de ser discípulo de Cristo? En mi opinión, este es el texto más demandante de todos en cuanto a lo que es la vida de un discípulo de Cristo. No hay otro más alto. Hay, hay algunos parecidos, hay algunos uh, complementarios pero no hay uno que tenga una demanda mayor. Entonces, de nuevo, comencemos. Grandes multitudes le acompañaban. Cristo se da media vuelta, ve que hay mucha gente, debía estar contento, debía estar aplaudiendo, pero ¿sabes qué? Él no estaba tan contento con estas grandes multitudes. O sea, no es la primera vez que pasa. En Juan 6 pasa la misma cosa, que Cristo... Ve, se voltea y dice que grandes multitudes le seguían y de repente él dice, Déjeme decirle una cosa, si tú no estás dispuesto a beber mi sangre, a comer mi cuerpo, no puedes seguirme, no puedes ser mi discípulo. ¿Sabes lo que dice el texto? Inmediatamente después, desde ese momento en adelante, muchos de sus discípulos jamás le siguieron. Sabes lo que el texto dice? Que Cristo se puso la mano en la cabeza y ¿Qué yo voy a hacer ahora? oye ¿Qué rollo he cometido De decirle a esta gente El estándar y el costo tan alto Que tiene de seguirme? No, él se volteó otra vez Mira a sus discípulos A los doce parece que nada más quedaban ellos ¿Y ustedes se quieren ir también? En otras palabras A mí no me interesan discípulos de medias Porque no son discípulos a mí no me interesan discípulos discípulo que, que, que calculan el costo, pero lo calculan mal, como hizo la NASA. Probablemente este es el segundo año del ministerio de Jesús. Jesús tuvo tres años. El primer año es conocido como el año desconocido, valga la redundancia. El año desconocido porque es un año que solamente Juan registra en los primeros cuatro capítulos de su evangelio. Nadie más lo registra este primer año. Es un ministerio que se da en Judea, en la parte sur. Ahí donde está la boda de Caná, ahí donde está el encuentro con Nicodemo, ahí está el encuentro con la Samaritana. Todo eso es en el primer año. Juan, eh, Juan lo registra, Mateo no lo registra, Marco no lo registra, Lucas no lo registra. Su segundo año fue como el mejor año en un sentido, el año de la popularidad. Grandes multitudes, grandes multitudes venían a verlo, a escucharlo, a creer algunos. El tercer año es el año de la, del rechazo. No está ahí todavía, está en el año de la popularidad. Ahora, cualquiera que oye estas palabras de Cristo y otras similares, uno hubiese concluido, pero eso no es una manera de aumentar la popularidad, ¿no? Eso no es una manera de aumentar la asistencia a la iglesia, vamos a llamarla. Pero si hay algo que queda claro en las enseñanzas de Cristo, Cristo nunca estuvo detrás de cantidad, sino de calidad. De manera que usa, si tú quieres, este mensaje para decirte el tipo de, de discípulo que yo espero que todo el cuerpo pastoral esté buscando en Ibi y no de otra calidad. Porque yo quiero para Ibi lo que Cristo quiere para su reino. Cristo inicia enseñando que para ser un verdadero discípulo tú tienes que estar dispuesto a aborrecer pues, padre, madre, mujer, hijos. Hijas, hermanos, hermanas. Estoy seguro que cuando yo dije padre, madre, mujer, algunos dijeron, usted va a... Actuar. Eso está bien, porque usted sabe que mi esposa es difícil. Pero Cristo nos se y dice, y aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. Obviamente, Cristo, a la luz del resto de lo que dice, está usando la palabra aborrecer de manera relativa. Porque el Cristo nos mandó a amar aún a nuestros enemigos. Entonces, lo que Él está tratando de decir es que yo no puedo tener ningún amor relacional que compita con el amor que tú tienes por mí. Y no puedo tener ningún amor por ninguna otra cosa, por ninguna persona, incluyéndote a ti mismo y a mí, que compita con mi amor por él. Entonces, cuando Jesús termina de, de mencionar a todos estos familiares, él se percata que él como que le faltaba algo y dice: bueno, espérate y aún su propia vida. Tenemos que odiar nuestra propia vida. Entonces, ¿qué significa eso? Jesús comienza a ayudarnos a entender. Que ya que él colocó a todos los familiares en un plano secundario, que necesitaba ahora tomar el yo y desplazarlo del centro donde nosotros lo tenemos, colocarle una posición de subordinación a su persona para que él pueda ocupar el hogar que a él le corresponde. Entonces, esa es la primera pregunta que estamos considerando ahora. ¿Qué significa odiar tu propia vida? Porque es la única manera de tú llegar a disfrutar la vida plenamente. Y de inicio yo te puedo decir que disfrutar la vida plenamente, la vida de abundancia, requiere matar el yo. Decía alguien que en el bautismo es una ilustración... En el bautismo se supone que yo ahogo el yo, pero que Martín Lutero decía posteriormente, pero pronto aprendí que el yo es un gran nadador <risa> y sigue reapareciendo, el tuyo y el mío. Adán y Eva disfrutaron antes de la caída de la vida plena que Cristo luego viene a comprar y a entregarte. En otras palabras, Cristo vino a devolverte lo que Adán y Eva entregaron. Cristo vino a devolverte de este lado de la gloria, no tiene que esperar, de este lado de la gloria lo que Adán y Eva perdieron. Y Adán y Eva en comunión con Dios tuvieron una felicidad plena. De manera que tú pudieras definir la felicidad como comunión con Dios. Y si eso es cierto, entonces no hay nada, ni circunstancia, ni persona, ni evento, ni pérdida que te pueda robar la felicidad. Porque la felicidad la acabamos de definir como comunión con Dios. Lo único que me puede robar la felicidad, si es comunión con Dios, soy yo mismo cuando pierdo mi comunión con Él. Sin embargo, el hombre ha estado buscando dicha felicidad de todas las maneras posibles, en todos los lugares posibles, en todas las relaciones posibles, en todas las cosas materiales posibles, pero la felicidad parece eludirle en cada ocasión y lo que Cristo o lo que Dios le revela al pueblo judío en el Antiguo Testamento tu problema es que cada una de esas búsquedas no es más que una cisterna agrietada que no retiene agua en vez de venir a mí la fuente de agua viva que no se agota que no se cansa que no para y de donde depende el resto de lo que tú andas buscando No hemos acabado de comprender que la vida de, de, del, del discípulo, comencé a leer un libro hace dos o tres días que inspiró este mensaje, literalmente. Lamentablemente no pude avanzarlo mucho por falta de tiempo, pero tiene una idea que no es nueva, es una idea de, de cientos de años atrás y es que la vida del discípulo de Cristo, del verdadero discípulo, es una vida cruciforme, es una vida en forma de cruz. De hecho, hasta hace poco tiempo, todas las iglesias... Estaban, el templo adentro estaba construido y diseñado en forma de cruz. Había un pasillo largo en el medio y un pasillo horizontal en algún lugar del templo, como diciendo, la vida cristiana tiene esta forma, forma de cruz. Es una vida cruciforme. Y por tanto, lo que lleva la felicidad, escúchame detenidamente, es el sufrimiento. ¿Qué? Yo te lo voy a demostrar de la palabra de Dios. Es el sufrimiento que experimentamos como discípulos del Señor. Escucha la clave ahora. Que no solamente soportamos el dolor y la adversidad. Sino que convertimos en gloria lo soportado. Al final del sufrimiento. Lo que te espera es la felicidad que buscaba pero la manera como eso ocurre en ese orden es en la medida en que soporta el sufrimiento tú conviertes lo soportado en gloria y te encuentras frente a frente con la felicidad que andaba buscando un verdadero discípulo de Cristo entiende que él o ella no solo es salvo por medio de la cruz sino que su vida luego tiene forma de cruz escucha lo que alguien decía la vida cruciforme es el medio por medio del cual Dios nos enseña que tenemos que perder la vida es, escucha bien, tenemos que perder la vida que siempre pensábamos que necesitábamos para ganar la vida que siempre quisimos ¿me entendiste? o es muy profundo o voy muy rápido Tienes que perder la vida que tú siempre pensabas que necesitaba, pero que Dios decía, eso no es lo que tú necesitas, eso es lo que tú crees que tú necesitas. Lo que tú quieres es lo que Adán perdió. Y lo que Adán y Eva perdieron está en mi persona, en mi diseño y en mi propósito. Por tanto, tú tienes que estar dispuesto a perder la vida que tú siempre pensabas que necesitaba para ganar la vida que siempre hiciste hay una serie de rutas de dolor en la vida cristiana y cuando tú tomas cualquiera de esos caminos sin ninguna razón escúchame o sea tú analizas dice no hay ninguna razón para tomar este camino que no sea la gloria de tu hacedor esa es la única razón lo que tú encuentras al final de ese camino donde no había razón humana alguna para seguirlo, que no fuera la gloria de Dios, con lo que te encuentras de frente es con la felicidad que andaba buscando. ¿Dónde estás en la palabra? Gracias por preguntar. Hebreos 12.2 Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿quién? Ese quién. ¿quién es? Jesús por el gozo puesto delante de él soportó la cruz notaste el orden él soporta la cruz aquí y lo que le espera es el gozo ¿cuándo? al final del sufrimiento la diferencia está en que él lo pudo ver y creer que ese es el diseño pero él toleró, soportó la agonía de la cruz por el gozo puesto delante de él Tú sabes que, vamos a hablar un poquito más de eso más adelante Tú sabes que el dolor de la cruz es tan agonizante Que hubo que acuñar, crear una palabra nueva para el dolor de la cruz Que en inglés es, no sea sé el español porque se pierde Es crucieren. ¿Tú encuentras la palabra cruz ahí? excruciating. Es, es Hubo que crear una palabra, no había una palabra para expresar la agonía de la cruz. Y el texto dice que Él soportó el excruciating pain, el dolor agonizante por el gozo que le esperaba. Amados, amados, En esta semana yo meditaba y concluí que yo voy a escribir un libro probablemente el año que viene porque ya hay demasiado que escribir para este año de 15 o 20 premisas cristianas que si tú las sigues tú tienes una vida plena y fácil. Ah, libre de problemas. No, yo no dije libre de problemas. Quizá llena de problemas. Escucha, escucha cómo. Cómo Dios en premisas nos simplificó la vida, nosotros la complicamos. Escucha, escucha lo que dice Eclesiastés 2:26. Porque a la persona que le agrada, o sea, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es? Agradarle. Porque a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Oye que Qué sencillo, él me lo puso, él me dice, ¿sabes qué? El problema es que anda buscando un gozo que tú quieres, que de hecho yo quiero darte, pero lo anda buscando a través de cisternas agrietadas, porque mira cómo es que ocurre, no, el gozo no se encuentra en lugares distintos, en formas distintas, en, en cosas distintas, en viajes distintos, en relaciones distintas, el gozo se encuentra como de otra manera y es que el gozo es el fruto de algo que yo doy y yo lo doy a la persona que me agrada. De esa misma manera, Proverbio 16, 7, ¿qué dice? Que cuando los caminos del hombre complacen a Dios, la misma idea, como que él te dice primero, mira, esto es lo que tú haces, este es el fruto que yo doy. Cuando los caminos del hombre complacen a Dios, eso es lo que tú haces, esto es lo que yo hago. Yo hago que tus enemigos estén en paz contigo. Cristo me simplificó, Dios me simplificó la vida. El gozo es algo que Dios da a aquellos que le agradan. Ahora, escúchenme. La única manera, no una manera, la única manera de agradar a Dios es viviendo para su gloria. No hay otra manera. Literalmente. Por eso que Cristo pone el estándar donde lo puso. Y para entonces ser su discípulo yo tengo que odiar mi propia vida porque mientras yo no odie mi propia vida yo no voy a poder vivir para su gloria. Yo voy a vivir para mi conveniencia o comodidad o gloria o entendimiento. Odiar nuestra propia vida implica morir a ti mismo. Esa idea está en cada evangelio. De diferente manera, mira como Juan se lo dice en el versículo 24, Cristo hablando. En verdad, en verdad os digo, esto es un, un modismo hebreo, la repetición en verdad, en verdad, truly, truly. Um, cuando los hebreos oían eso, ellos paraban la atención porque esto es como decir amén, amén. Ustedes saben que nosotros decimos amén al final después de escuchar lo que, lo que se dijo. Cristo decía el amén antes de decirlo, como quien dice, amén, amén. Yo estoy aplaudiendo y afirmando esto. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho frito, el, el fruto. El que ama su vida la pierde, mejor odiela, porque el que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. ¡Wow! Jesús, pero tú como que viniste a darnos un, una, un estilo de vida como al revés. Para ganar tengo que perder, para perder, si, cuando pierdo entonces gano. Ahora, ¿cuál fue el primer grano de trigo que murió, que cayó en tierra y murió? Cristo. ¿Quién dio los primeros frutos como grano de trigo muerto? Cristo. Pero luego Él tomó la misma misión, me dice, ahora que tú me viste como grano de trigo morir y viste los primeros frutos que hasta sepulcros se abrieron y, y muertos salieron, ahora tú eres el próximo grano de trigo y a menos que tú caiga al suelo y muera, no dará fruto. De manera que la única forma de vivir una vida plenamente es muriendo completamente. Hermano, tu vida no se trata de ti. Olvídate de eso. En buen dominicano, bájate de ese caballo. Como la vida de Cristo tampoco se trató de él. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Una cosa, decía un autor, es decir, mi vida no se trata de mí cuando todo está saliendo bien. Y otra cosa muy diferente es decir, mi vida no se trata de mí cuando yo estoy clavado en un madero. Cuando, cuando estoy en dolor, cuando estoy en agonía. Decía alguien que el poder en tu vida y en la mía, déjame leértelo. El poder en tu vida y en la mía que resulta en bendiciones, es en proporción directa al grado con que tú y yo estemos dispuestos a odiar nuestra vida y a morir a nosotros mismos. El grado de poder de Dios en mí, a través de mí, que resulta en bendiciones, es directamente proporcional al grado de muerte que yo esté dispuesto a sufrir y a darle al yo. Pastor, usted tiene un rato, un rato ya hablando de morir al yo, de morir al yo, de morir a mí mismo, de odiar mi vida. ¿De qué que usted está hablando? Yo estoy hablando de lo que Filipenses 2 escribe para Cristo. A morir a nuestras voluntades, a nuestros sueños, a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestros derechos a nuestras metas, a nuestra reputación, a lo que queremos. De manera de ilustración, con detalles dejados fuera a propósito, mi esposa y yo teníamos ciertos planes para estos días de, de vacaciones, lo deshicimos en aras de la causa de Cristo y eso es suficiente que yo lo diga. ¿Y sabes qué? Lo hicimos lleno de gozo. Dios nos hace una pregunta. Si tu grano de trigo ha caído al suelo y ha muerto. Esa es la única pregunta que Dios me hace. Bueno, pastor, yo hice una profesión de fe hace muchos años. Yo he estado viniendo a la iglesia desde entonces. Yo no te pregunté eso. Yo no te pregunté si hiciste una profesión de fe y si tú vienes a la iglesia. Yo te pregunté si después que tú dices que hiciste una profesión de fe, si verdaderamente Cristo puede examinar tu vida... Y decir, ese yo está muerto. Porque cuando eso ocurre, esto es lo que lo que sale del corazón, de la abundancia del corazón abra la boca. Pablo dice, ya sea por vida o por muerte, lo único que me interesa es glorificar a Cristo. No me interesa. Si voy a morir, no me interesa cómo muero, colgado, no colgado, quemado, no quemado, ahogado, no ahogado, no me interesa si muero en mi tierra o no me interesa si muero en otra tierra, no me interesa si muero acompañado de mis familiares o si muero solo. No, no me interesa y si vivo ya sea por vida o por muerte si vivo no importa si es en una cárcel o fuera de la cárcel si es uh, eh, acompañado o solo lo único que me importa es que sea la condición en la que yo estoy viviendo que yo esté glorificando a Cristo yo yo personalmente en mi respuesta a la vida entonces el morir como el grano de trigo implica cosas diferentes para muchas personas mira hay cosas que que yo quisiera hacer en mi vida como la que acabo de ilustrar en un momento dado y no la voy a poder hacer, y otras que son, eran como de vida y no la voy a poder hacer, ¿por qué? Porque Dios me hizo otro llamado, yo me fui a Estados Unidos para nunca regresar y convertirme en un, en un hombre de ciencia, en laboratorios de investigación, de infectología, Dios me hizo otro llamado, yo morí a eso. Y cuando el sueño estaba ahí a punto de materializarse con una oferta, mi esposa la conoce, y yo tuve que pensar por una semana, pero al final de la semana yo tomé la daga y me hice a sí mismo, a mí mismo. Para algunos, eso implica abrazar la causa de Cristo como una prioridad y dejar todo lo que tenía de prioridad como algo secundario. Para otros, implicaría estar dispuesto a recibir menor salario. Conozco algunas personas que han hecho eso. Uh, justamente para responder a un llamado al ministerio, con menos reputación y menos nombre. Para algunos eso implicaría poner su profesión en un segundo plano, para otros implicaría el dejar el deseo por el éxito y la reputación y el aplauso, o ser reconocido por otro, llevándolo un poco más al plano práctico, para otros, nosotros, esposos y esposas, el ser grano de trigo y caer al suelo y morir implica que en lo adelante las necesidades físicas, emocionales y espirituales, estoy hablando como esposo ahora, de mi esposa serán prioridad en mi vida porque eso es lo que Dios me ha pedido. Mi esposa y yo tuve una conversación acerca de esto ayer, dejo los detalles fuera también, que tenían que ver con nosotros precisamente. Porque Dios no me ha pedido que viva mis deseos, sino que trate de llenar los deseos, necesidades emocionales, espirituales, físicas de mi esposa. Y a la esposa le ha pedido lo mismo para el esposo. Para alguno morir a sí mismo implicaría ser fiel a su esposo o esposa y dejar este amante o amante en la que tenía o que tengo. Cuando yo muero de esa forma, los primeros en beneficiarse son mis allegados. Los primeros en beneficiarse fueron los discípulos, cuando Cristo murió de esa forma. Si mi esposa no ve el fruto del de grano de trigo morir, mejor dicho, si mi esposa no ve el fruto de mi grano de trigo que ha muerto, entonces posiblemente yo no haya muerto al yo, el yo todavía esté peleando en mi vida, porque ella no le está viendo en beneficio. Un hombre que haya muerto como grano de trigo, que haya caído al suelo, es un hombre crucificado con Cristo. Y un hombre crucificado con Cristo, imagínatelo ahora, tiene ciertas características. En primer lugar, Él no puede ver para atrás. En segundo lugar, es obvio, Él solamente puede ver en una sola dirección. ¿Te acuerdas las palabras de Pablo? Olvidándome de lo que está atrás. Claro, porque no puedo ver para atrás, estoy crucificado. ¿Y haciendo qué cosa? Y esforzándome hacia lo que está adelante. Claro, porque estoy crucificado y no puedo ver para ningún otro sitio. Imagínatelo en la cruz. Ese hombre no puede moverse, ¿sabes qué? Le clavaron la voluntad al madero, no puede hacer nada. Así luce el discípulo de Cristo, él tiene una voluntad clavada al madero de Cristo y él sufre la angustia de la cruz. De esa misma manera, cuando tú vives la vida, la vida cruciforme, no puedes volver atrás, no puede mirar atrás, no puede volver atrás. De hecho, Cristo lo dijo con otras palabras, pero exactamente igual. Nadie que habiéndole puesto la mano al arado, mira hacia atrás, ¿qué cosa? No es digno del reino de Dios. De toda la forma posible, Cristo trató de explicarme en qué consiste la vida discipular, Tú quieres entrar al reino de Dios, tú no sabes lo especial que es el reino de Dios. No puedes querer ponerle la mano al arado, hacer una profesión de fe, hacer cierto sacrificio y ahora querer mirar para atrás para disfrutar cosas de la vida anterior porque entonces no eres digno del reino de Dios que está hacia delante. Eso implica que ese hombre no vuelve a disfrutar su vida anterior, no vuelve a disfrutar de los placeres que la vida secular y la vida mundana pagana impía provee, promete. No vuelve a desearla. Cuando la recuerda a esa vida ya no le produce satisfacción, no se siente atraído por esa forma de vivir. Hay un rechazo, ¿por qué? Porque él tiene una mente renovada y él tiene una nueva naturaleza. ¿Tú sabes que La cruz nos trajo victoria, pero Cristo primero tuvo que lucir como un perdedor para luego lucir como un victorioso. No se da de otra manera. La vida de un discípulo, vuelvo y lo enfatizo, es una vida cruciforme. ¿Tú sabes qué implica eso? Que para el cristiano, y esto, fue, esto es algo que generaciones anteriores lo entendieron así, muy anteriores, ¿cómo nosotros sabemos que lo entendieron así? Porque lo escribieron, que para el cristiano el sufrimiento es un estilo de vida. Tal le escribe a Timoteo y le dice todo el que quiera vivir una vida piadosa será perseguido. En otras palabras, para el cristiano, el verdadero discípulo de Cristo, el sufrimiento no es una experiencia extraña, no es una sorpresa. No es algo que a él le cause, no es, una, no es una experiencia indeseable. No, claro que no. Pablo le escribe a los filipenses y en 1.29, le dice a nosotros se nos ha concedido, recuerda que lo que se te concede es un privilegio. Entonces, permíteme agregar la palabra privilegio, que yo sé que no está en el original. A nosotros se nos ha concedido el privilegio, no solamente de creer en Cristo, sino de sufrir por él. Ahí está el estilo de vida. Para el cristiano, el ser salvo es un estilo de vida. Y el sufrir es también parte de ese estilo de vida. Porque lo va a hacer por él, porque va a haber sacrificio, porque va a tener que poner todo de manera secundaria a lo que es mi llamado, porque no puedo ni siquiera dejar que mi propia vida o mi propio yo pueda vivir. Porque a partir de cuando yo soy comprado por Cristo y Él pasa a ser mi dueño yo no tengo derechos que reclamar por eso es que Cristo no reclama ninguno de sus derechos que Él tenía como segunda persona de la Trinidad yo no tengo privilegios que reclamar de hecho, esa es la razón por la que Pablo dice todo lo que yo tenía antes, todo lo que yo había logrado, yo lo considero como basura porque, porque nada de eso tiene valor, nada de eso tiene eh, nada que valorar para yo considerarlo. Por ejemplo, yo soy de la tribu de Benjamín, so, y yo fui circuncidado el octavo día, y yo fui entrenado por Gamaliel, y yo soy fariseo, ajá, y qué? hijo de fariseo, y entonces, ¿qué es lo que tiene valor? Yo soy un hijo de Dios comprado a precio de sangre con sus pecados perdonados para el resto de la eternidad que tiene su garantía y su identidad en Cristo y solamente en Cristo y su suficiencia y satisfacción de vida en Cristo. Mi vida no está en este mundo. Visto por encima del sol, el sufrimiento para el cristiano es un privilegio que Dios te ha dado, escúchame, ¿para qué? Para que seas conformado a la imagen del Hijo. Amén. Tú puedes creer que Dios, primero, te creó para su gloria, Isaías 43, y luego que nos desviamos y nos caímos, Él nos redimió y Romanos 8, de una manera clara, nos dice que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, pero ¿cuál es el bien para el cual cooperan? Para ser conformado a la imagen de su hijo. Cada dolor, cada sufrimiento, cada pérdida, cada angustia, cada cruz tiene el propósito expreso de conformarte a la imagen de Cristo. ¿Eso no es un privilegio? Es, Contéstame, ¿es un privilegio ser conformado a la imagen de Cristo o no? Es un privilegio que pocos tienen, pero hay una sola forma de hacerlo. ¿Cuál? El dolor y el sufrimiento que contribuye a matar el yo. En la sumisión, Dame a leerte esto que escribí, sencillo. En la sumisión para ser conformado a la imagen de su Hijo está la felicidad del discípulo de Cristo. En la sumisión para ser conformado a la imagen de Cristo está el discípulo de Cristo. Usted conoce la historia que yo le conté hace años atrás, creo que estábamos en la Sarasota, de manera que muchos no lo habrán oído. Miguel Ángel, el gran escultor, está empujando una piedra en un momento dado hacia un lugar y entonces alguien le pregunta que para qué él estaba como poniendo esa piedra en ese lugar tan especial y él le dice bueno ahí hay un ángel que tiene que quiere salir y le preguntaron que cómo, que cómo así que cómo él sacaba un ángel de la roca y él dice yo tomo mi cincel y yo tomo mi martillo y yo comienzo a quitarle todo lo que no le use como un ángel y al final lo que queda en la roca es un ángel ya o sea, lo que Dios hace Toma su cincel, que se llama la vida, y toma el Espíritu Santo, que es su martillo, y me toma a mí la roca, corazón de piedra, y comienza a quitarme todo lo que no luce como su imagen. Y mientras más golpes yo recibo, más a su imagen yo luzco. Es decir, es otra vez Cuando nos sometemos voluntaria y sumisamente Para ser conformados a la imagen de Cristo Estamos glorificando a Dios Pero escúchame o sea, Cuando me someto voluntariamente Para ser conformado a la imagen de Cristo Estoy glorificando a Dios La gloria de Dios Y el gozo del cristiano Son compatibles En otras palabras No hay nada que le traiga Gloria a Dios que no resulte En el gozo de mi vida ¿Entendiste el diseño de la vida? Tú ve ahora porque Dios te dice que viva para su gloria porque cuando tú vives para su gloria tú adquieres lo que tú andas buscando una vida plena, una vida de gozo porque has vivido para mi gloria. Wow, el tiempo se ha ido y contestamos una pregunta de tres. Pero es un solo culto de manera que tranquilos. Segunda pregunta ¿Qué significa cargar tu propia cruz y hacerlo diariamente como se si lo había Dicho en una ocasión. O sea, no cargarla una vez, sino diariamente, según Lucas 9.23. El académico Norbert Geldenhuis dice lo siguiente. Cargar nuestra cruz significa la aceptación de todo sacrificio, sufrimiento, persecución que se experimenta al seguir a Jesús y no simplemente sufrimientos ordinarios. Yo no puedo salirle a nadie con que esta diabetes que yo tengo por 50 años es en mi cruz. ¿De qué cruz tú estás hablando? Es un sufrimiento ordinario. No, es sufrimiento extraordinario y sacrificio. Después que Jesús usa esa comparación, Él habla de que nosotros tenemos que estar dispuestos a cargar nuestra cruz todos los días. En la antigüedad, como tú sabes, la cruz era un instrumento no solamente de castigo, sino de vergüenza. Y los crucificados, los que iban a ser crucificados, eran forzados a llevar la parte horizontal de donde lo latigaban a donde lo iban a crucificar. En la vida de Cristo, eso fue como se dio. La cruz, que era un instrumento de vergüenza, de vergüenza inimaginable, alguien decía que la única, la, la única forma de comparar el grado como de yeah, que la cruz producía, la iglesia primitiva nunca andaba con medallita de cruz. Nunca andaba con areticos en forma de cruz. Nunca una cadena tenía un colgante con forma de cruz. No, eso era un instrumento de vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que Cristo hace? A -a alguien decía, me estaba desviando, perdón, que la única manera que tú puedes comparar con ese sentimiento de vergüenza que la cruz producía a los crucificados, es como que alguien te tome en una plataforma, te coloque en un lugar donde pase la mayor cantidad de gente, y que te ponga un letrero arriba Que diga violador de menores Como que eso es lo que más se acerca A la experiencia de vergüenza Que la cruz significó Entonces, Cristo tomó Soportó la cruz Dice Hebreos Yo te lo leí Hebreos 12 Por el gozo puesto delante de ¿Sabe lo que hizo en la cruz? Tomó el instrumento de vergüenza Lo soportó Y lo convirtió en gloria eso que yo hablaba más tempranamente Cristo lo dijo Casi así Escucha, Juan 12 27 al 28 Y ahora mi alma se ha angustiado ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora Él está en angustia A mí me encanta cuando yo puedo escuchar Que el Hijo de Dios Está en angustia Para que cuando yo me encuentre en angustia Algunos de ustedes No confundan la angustia, con falta de fe necesariamente, le está en angustia, le está en dolor. Él dice, que yo voy a decir? Padre, sálvame de esta hora. No, para esto he llegado a esta hora. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Padre, glorifica tu nombre. ¿A dónde? En la cruz. Y el Padre dice, lo he glorificado, huyó una voz del cielo que le dijo, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. ¿Dónde? En la cruz, cuando tú llegue ahí. De manera que Jesús soportó el mayor dolor, la mayor agonía en un lugar llamado el Calvario, lo soportó y convirtió la cruz. En gloria. Jesús no esperó entrar al otro lado de la eternidad para experimentar la gloria del Padre. Jesús experimentó la gloria de Dios en la cruz, clavado, sangrando, de tal manera que el dolor que Él soportó lució glorioso a la hora que Jesús lo experimentó. La vida cruzcéntrica o cruciforme requiere de la muerte de mi voluntad para abrazar la voluntad de Dios. Escucha esta cita. La realidad es que es fácil decir que nosotros somos personas quebrantadas, pero se nos dificulta admitir que somos personas quebrantadas porque hemos quebrantado la ley de Dios. Esa es la razón. Estamos quebrantados porque estamos en rebelión contra Dios. No solamente el incrédulo, el creyente. En las palabras de John Henry Newman, cada uno de nosotros es un rebelde que necesita entregar sus armas. Cada uno de nosotros es un rebelde, es un yo vivo todavía, luchando. Y él dice, cada uno de nosotros necesita tomar su arma y deponerla y ponerse a, pie, a los pies a Cristo y dejar de luchar y dejar de batallar. Ayer leía de Isaías que decía, hay de aquel que contiende contra su Hacedor. Muchas de nuestras batallas se dan porque continuamos armados y luchando contra ese Hacedor. Es importante creer que no solamente Jesús es mi Salvador y mi Señor, es importante creer todo lo que él dice en su palabra en cuanto, a lo que te, en cuanto a este tema de hoy, el costo del discipulado y que tengo que morir a mí mismo. Yo tengo que creer que todo sufrimiento ha sido diseñado por Dios para mí, con propósitos específicos, te voy a decir algunos. Número uno, traer gloria a su nombre. Yo creo que eso está claro en todas las páginas de la Biblia. Número dos, para humillarme, todo sufrimiento, toda experiencia de dolor, tiene la intención de lo que Dios le dice al pueblo judío en Deuteronomio 8, al final de los 40 años en el desierto. Te saqué al desierto para humillarte, porque el orgullo todavía es el que está luchando contra Dios, para probarte, probar si verdaderamente tú eres un discípulo mío. Y número, Dios para ver, número tres, para ver lo que hay en tu corazón. En otras palabras, tu corazón y el mío están llenos de cosas que yo ni conozco ni me imagino y tú sabes cómo yo las veo en la medida que salen por mi boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, ahí te resumí tres en uno, porque eso es un solo versículo. Número tres, número uno, traer gloria a su nombre. Número dos, humillación, probarme, ver lo que hay en mi corazón. Número tres, conformarme a su imagen, ya hablamos. Número cuatro, experimentar su gracia todo suficiente. Y número cinco, traer gozo a mi vida en la experiencia de su gracia sustentadora. O sea, el sufrimiento tiene como resultado traer gozo a mi vida porque el gozo es el fruto de ser conformado a la imagen de Cristo y ser conformado a la imagen de Cristo requiere de las experiencias de dolor por las cuales tú y yo atravesamos. Como el tiempo se ha ido, déjame llegar a la tercera pregunta y la voy a concluir relativamente rápido con una, con una historia. Precedente la tercera pregunta, ¿qué significa calcular el costo de ser discípulo de Cristo? Me gusta como Juan Carlos Ortiz cuenta una historia de la perla del gran precio. Algunos de ustedes o muchos de ustedes recordarán que Cristo comparó el reino de Dios con la perla del gran precio. Que el reino de Dios es como un hombre que encuentra una perla y que fue y vendió todo lo que tenía. Y entonces compró el campo donde la perla fue encontrada, que estaba enterrada, se quedó sin nada para poder comprar esa perla. Entonces, esta es la historia que Juan Carlos Ortiz construye. Un hombre ve esta perla y le dice al comerciante, quiero esa perla, ¿cuánto cuesta? El vendedor le dice, es muy cara. ¿Cuánto? ¿Mucho? Bueno, ¿crees que podría comprarlo? Pregunta el hombre. Oh, sí, dice el comerciante. Todos pueden comprarla. Pero pensé que habías dicho que era muy cara. ¿Lo dije? Bueno, ¿cuánto? Todo lo que tienes, dice el vendedor. Está bien, lo compraré. Está bien. ¿Qué tienes? Bueno, tengo 10 mil dólares en el banco. Bien, 10 mil dólares. ¿Qué más? Eso es todo lo que tengo. Nada más. Bueno, tengo unos pocos dólares más en el bolsillo. ¿Cuánto? Déjame ver. 100 dólares. Eso también es mío, dice el vendedor. ¿Qué más tiene? Eso es todo, nada más. ¿Dónde vives? Pregunta el vendedor. En mi casa. Sí, soy dueño de una casa. El vendedor, el vendedor escribe casa, es mía. ¿Dónde esperas que duerma ¿En mi casa de campaña? ¡Ojo! Oh, ¿Tienes una casa de campaña? ¿Verdad? Eso también es mío. ¿Qué más? ¿Se supone que debo dormir en mi auto? ¡Ojo! Oh, ¿Tienes un auto? Sí, tengo dos de ellos. Son míos. Mira, te ha llevado mi dinero, mi casa, mi casa de campaña y mis autos. ¿Dónde va a vivir mi familia? ¡Ojo! Oh, ¿Tienes una familia? También es mía. Tengo una esposa y tres hijos. Ahora son míos. De repente el vendedor exclama, oh, casi lo olvido, tú también eres mío. Todo se vuelve mío, esposa, hijos, casa, dinero, autos y tú también. Ahora escucha, te la parte buena. Te permitiré usar todas esas cosas por el momento. Pero no olvides que todos son míos, al igual que tú. Y cada vez que necesito a alguno de ellos, debe renunciar a ellos porque ahora yo soy el dueño. ¿Entendiste de qué se trata? ¿Cuál es el costo? No tienes nada, absolutamente nada. Eres un simple administrador de lo que Dios te ha dado para que vivas con eso y luego tú puedas entender. Todo le pertenece a él, incluyendo mi propia vida. No tengo derechos, privilegios, esposo, esposa, hijo, casa, carro, finanzas, inversiones. Todo es mío. Y, y si no te lo doy, no tienes la perla del gran precio. ¿Me quedo sin perla? No, te quedas sin salvación. No tenemos idea de lo que implica el reino de Dios y aquí Cristo estaba hablando de cosas lícitas te imaginas las cosas que tenemos ilícitamente desde posesiones dinero relaciones Cristo dice va a ser un discípulo mío te pido que no tengas nada lícito y encima de eso piensa que te voy a aceptar con cosas ilícitas no. si sigue su voz tendrá todo lo que anhelabas pero que buscaba en lugares equivocados cavando cisterna ¿sabe por qué si sigue su voz va a encontrar todo lo que anhelaba? porque su voz te lleva a él y en él tú tienes todo lo que tú anhelas de dos maneras uno él es la fuente de todo gozo y satisfacción. Y número dos, todo lo que en esta vida pudiera darte algo de gozo genuino y legítimo, es Él quien lo provee. Por eso es que tiene que seguir su voz, pero tiene que creerle. No es solamente que Él es Señor y Salvador, Él tiene que creerle que Él tiene tu mejor interés en ti todo el tiempo. Tienes que obedecerle creyendo que la obediencia precede al deseo de hacer su voluntad. Y tres, la obediencia no solamente precede al deseo de hacer su voluntad, la obediencia precede al gozo. Dios me ha dado la oportunidad esta semana de meditar mucho acerca de todas estas cosas. Y si hay algo que volvió a quedarme claro, recordando lo aprendido. Por el gozo puesto delante de él, a donde él no ha llegado, él soportó la cruz. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Que obedeció al Padre hasta llegar a la muerte, y muerte de cruz. Él estaba angustiado, no, él no tenía el deseo, pero él obedeció. Y cuando llegó a la cruz, pasada la cruz, se encontró con el gozo. Eso es como la vida está diseñada. La vida cruciforme, no hay vida de discípulo de Cristo satisfactoria que no tenga forma de cruz. Para vivir plenamente necesitas morir completamente.